1: ¿A qué se dedican las y los superhéroes? Es un podcast en el que hablaremos sobre cómo encontrar tu misión en la vida.
0: Soy Adriana Gasca.
1: Y yo, Paltiel Espinosa.
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Ibero. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.
1: Hola, ¿qué tal? A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de ¿A qué se dedican las y los superhéroes? Yo soy Paltiel Espinosa, asesor preuniversitario en el área de admisiones de la Universidad Iberoamericana y para quienes estén por primera vez en este medio, también se encuentra con nosotros mi compañera Adriana Gasca, quien es orientadora vocacional, igual aquí en el área de admisiones. Adri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Hola, pal hola a todos y a todas. Muy bien, ahorita para justo para los que nos están escuchando por primera vez, vamos a empezar con los episodios y los capítulos de las ciencias sociales. Específicamente hoy vamos a hablar de ciencias políticas y administración pública.
1: Sí, es un bloque eh, pues bastante peculiar porque a veces suele haber mucha confusión y tal vez a ti por allí te lleguen ciertos casos de eh, no saber... Y aunque sus nombres son un poquito más claros a veces que otras otras formaciones, pero a veces se, se, no se entiende como muy bien la diferencia y en dónde empatan las al menos pues tres carreras que, que tenemos en esta área. Y una de ellas pues es Ciencias Políticas, la otra es Derecho y bueno, finalmente tenemos Relaciones Internacionales. Porque llegan como en un eje, ¿no? O sea, llega un momento en el que sí comparten cierto, ciertas materias eh, ciertos pro ciertas problemáticas Pero justo pues vamos a platicarles Un poco eh, de, que, de qué va ciencias políticas Y esta parte de administración pública Porque eh, no sé, bueno A mí me pasó cuando yo estaba buscando carrera Que no encontraba y decía yo O sea, no entendía la diferencia En, en qué era administración pública ¿no? Y que era una carrera Administrativa, si era lo mismo O sea, no entendía como esa parte De que bueno, administración pues hay empresas y públicas y privadas, no sé si por ahí iba, y pues de repente es lo que sí me dejó ver que esa carrera no era lo que yo estaba buscando, era la parte de ciencias políticas, y comprendí que, bueno, el eje y el entorno y la materia formativa va totalmente diferente, y es justo lo que queremos ayudar a quienes nos están escuchando a que puedan entender a qué problemas y a qué formación pues se van a estar enfrentando los y las estudiantes de esta carrera y pues que les pueda servir al 100% para tomar la mejor decisión.
0: Sí, 100%, porque además justo como dices, Pal, esta diferencia entre ciencias políticas administración pública con derecho con R.I. como tienden a ser carreras afines hay mucha duda como entre las tres y cuál debería elegir como entre estas, si se necesita como un perfil muy parecido o si al final puedo terminar trabajando en cosas similares, entonces de repente sí hay como mucha confusión en esta, en esta parte, entonces pues bueno como, ¿por qué no nos nos das una breve descripción de la carrera, Pal, como en todos los capítulos pasados?
1: Sí, claro. Eh, pues fíjense que esta parte de, de ciencias políticas y, bueno, administración pública lo que está buscando es justo eso, eh, formar profesionales que puedan tanto identificar, hacer un análisis pues bastante exhaustivo y que también, bueno, puedan elaborar soluciones a problemas políticos y sociales donde, bueno, se empata el gobierno, la sociedad y obviamente, pues las cuestiones de relaciones de poder en, en tanto local y nivel global. Yo a veces le preguntaba a un profesor que, que tenemos aquí de derecho y que apoya mucho el área, a este eh, Alejandro Zóñiga, que bueno, si nos está escuchando le mando un saludo, que nos apoya. Y tal vez alguno de ustedes lo tendrá por ahí o lo habrá visto en alguna plática en uno de sus colegios. Pero bueno, le decía, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo explicarle a los chicos e incluso a veces comprender uno, como dices Adri, en qué se hace la diferencia, pues, de derecho? Y, y en ese caso, si lo vemos así de ciencias políticas. Y lo que él me decía, pues, es muy cierto, ciencias políticas ve la relación, pues, sí, del de gobierno con el Estado. Y sí, derecho se va como más a la parte de esta cuestión, sí, de, de, del, del Estado, pero en cuanto a cuestiones de leyes, de cosas como ya establecidas en esta parte, entonces lo que ve la, la, las ciencias políticas y esta parte de administración pública es cómo hay esa relación y tratar de cuidarlo pues obviamente entre el gobierno y la sociedad que mucho tiene que ver a veces con los partidos políticos y con todo lo que compone vaya nuestro sistema, eh, pues nuestro sistema político que tenemos actualmente que tenemos eh, pues de diferentes tipos de poderes en el caso pues de nuestra, de la República Mexicana Cómo eh, se llevan a cabo estos, pero también cómo deben de velar por esa cuestión eh, social que lamentablemente pues, se ha visto perdida en, a lo largo de los años, a veces en políticas que no benefician a la sociedad, y a veces no es tan simple, Adri, decir, ah, pues hay que hacer esto, o sea, tiene que haber un análisis bastante exhaustivo de, de qué es lo que llevó a esta situación o a esta decisión, y realmente ver pues si va a beneficiar al entorno, y es como mucho de lo que están haciendo y lo que van a hacer estas personas que, que se les reconoce como politólogos o politólogas, que no nada más, eh, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no nada más tienen que estar trabajando en estos poderes, que tenemos en, en, en cuanto a, pues, que están ligados a nuestras leyes, a nuestra constitución, sino que también están a veces en, en medios, o sea, también están en, en esa cuestión de medios opinando y, y brindando opiniones profesionales para que, bueno, nosotros como... Como mortales, que a veces no sabemos tanto de sí, política. ¿para que los mortales. <risa> sí, ¿podamos, podamos. Exacto, podamos entender qué está pasando con las políticas y, y, y leyes, ¿no? Que salen hoy en día. Por ejemplo, la, la ley Olimpia, que ahorita fue como ya eh, reconocida en, en, en nuestro. aquí en la Ciudad de México, en algunos otros estados, y ya se está eh, promulgando en otros estados también. Eh, el entender qué es y cómo nos afecta a todos, eh, y afectarlo nada más me refiero a lo negativo, sino también a lo positivo, y dar una opinión profesional, ¿no? También de, de, de cómo se está haciendo, cómo se llegó a esto, que eh, cómo va sí. a mejorar esto a la sociedad, y obviamente, pues, las áreas de mejora que todo todo tiempo, pues, deberían de buscarse. Entonces, justo es lo que hacen, o sea, también hay en medios de comunicación, y por ahí tiene hay columnistas muy, muy famosos... Yo por ahí sigo algunos que me encanta porque pues justo me ayuda a formarme un carácter un poquito más profesional, porque a simple, pues, vista, nuestras formaciones no nos permitirán hacer un análisis así de profesional, porque bueno, no estamos eh, inmersos en esta parte de la, de la administración de eh, administración pública, y pues mucho menos de la parte política a veces.
0: Sí, exacto. O sea, como este, este esta relación o este análisis de la sociedad y entonces qué tipo de medidas, justo como esto que decías, qué relación hay entre toda la parte de la sociedad, las entidades y el, el gobierno, o sea, como en ya todo esto que, que mencionabas, Pali, obviamente en términos de, de justicia, de igualdad… Eh, todos los problemas políticos, sociales. Entonces, buenísimo. Esas son como principalmente a lo que se dedica alguien de, de ciencias políticas y justo, como lo decía Paz, la diferencia con derecho, que esta seguramente si nos están escuchando es como una pregunta muy, muy común. O sea, es muy, muy frecuente. Eh, quiero contarles un poco también, ya que estamos un poco en esto, sobre el, los principales perfiles que pudiéramos encontrar dentro de esta carrera, esta área de estudios y como les hemos dicho Pal y yo ya muchísimas veces en otros episodios no es que sea encasillarnos en un perfil específicamente pero sí como las características principales, los intereses principales que pudieran estarse acompañando en esta área que obviamente tiene mucho que ver con lo social, habilidades verbales porque justo como decías Pal tiene muchísimo que ver también con esto de formar y crear como una opinión, esto como de digerirlo un poco para el resto de los demás mortales, eh, <risa> habilidades entonces verbales, persuasivas, eh, de análisis y de síntesis principalmente tiene que ver con eso, obviamente van a leer muchísimo, o sea, gusto por la lectura, por la escritura, por entender cuáles son los fenómenos políticos y sociales y cómo resolverlos, o sea, cómo resolver problemas sociales. Y obviamente en este sentido de estar informado sobre el acontecer nacional, internacional, que esa es otra de las cosas que quiero que platiquemos más al ratito, Pal, he escuchado muchísimo, no sé si tú lo has escuchado, esta parte de si estudias relaciones, eh, relaciones internacionales no, perdón, ciencias políticas y administración pública, tienes que quedarte a trabajar en donde... En donde lo estudiaste, o sea, que es una carrera de la donde vas a trabajar, ¿tú lo has escuchado?
1: Siempre, y de hecho no nada más aquí, sino como bien lo decías, o sea, tanto en Derecho, digo, bueno, Relaciones Internacionales no pasa tanto porque su nombre lo dice, Relaciones Internacionales, o sea, se entiende ya que puede salir más allá, pero sí. en cuanto a veces en Derecho y Ciencias Políticas, se piensa que, bueno, en Derecho al ser leyes y estudias, pues, las leyes de, de México... Y en el caso pues, de ciencias políticas, la política que tenemos aquí en México, que pues es diferente a la de Estados Unidos, por ejemplo, los procesos electorales, que solamente te puedes quedar aquí. Y es uno de los enormes, enormes mitos, porque pues sí, o sea, se te brindan las bases, pero al final de cuentas puedes aplicarlo e irte a estudiar fuera. Y no estamos hablando nada más porque nosotros lo creamos, o sea, hay muchos ejemplos. De personas que, que sí lo han hecho, o sea, que no nada más están aquí, o sea, están están exacto. fuera. Y aunque estén aquí en México, a veces hay, hay programas que, que aplican en nuestro país y aplican en otros. O sea, también se tiene que ver cómo se baja un programa internacional que sea para la sociedad a, pues, a nuestro país, a, a cómo se adapta a nuestra sociedad. Yo digo que sí, se exacto. rompe ahí ese mito.
0: Exacto, o sea, porque tiene muchísimo que ver con entender los fenómenos globales, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con procesos migratorios o, no sé, las relaciones geopolíticas en todo el, el contexto, espacio internacional, y entonces justo como dices, Pal, o sea, no es así algo que, o sea, una, una opinión de esto es lo que nosotros opinamos, o sea, no, o sea, sí son o, y los hechos como tal, por ejemplo, muchos de los egresados y egresadas de, de la Ibero trabajan en, en en, en organismos internacionales como la ONU, como el Banco de eh, Banco Interamericano de Desarrollo, en la Cruz Roja Internacional, entonces justo la, el, la oportunidad que se tiene para hacer cosas de manera internacional en el extranjero también existe, entonces es completamente un mito eso de que no puedes trabajar en, en el extranjero, que deberías estudiar ciencias políticas y administración pública en donde la vas a estudiar. Otra, otra de las cosas que me parece interesante de esta carrera es que en algunas otras eh, universidades eh, se tiene solamente ciencias políticas, aquí en la IBER ciencias políticas y administración pública, y esto tiene que ver mucho con lo que decías hace rato, ¿no, Pal, en la breve descripción que nos contabas?
1: Sí, de hecho sí, o sea, es como que, te digo, el campo es bastante... Pues bastante amplio, como bien lo mencionabas. Y de hecho me gustaría introducir algo aquí, Adri, antes de... Digo, no, espero no adelantarme mucho, pero... Eh, justo como aislando para no perder el punto... Eh, de uno de los... Me gustaría mencionar los enfoques. Uno sí, de los buenísimo. enfoques que bien mencionabas. O sea, de que no nada más nos podemos quedar aquí. Ven un enfoque de política global. Y la parte de global nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que no nos estamos centrando solamente... En nuestro país, en este caso en la República Mexicana, que de hecho de Estado a Estado cambia la manera de la administración pública, cómo se está llevando. Es por eso que también van a ver administración pública, las teorías eh, de cómo se lleva, la parte de teoría política, estrategias políticas y electorales. Aquí, ojo, también no quiere decir que... ...100% se van a tener que dedicar a un partido político... ...porque a veces esa es la idea... ...de, ah, bueno, es que vas a estudiar eso... ...porque te, te vas a quedar ya en un partido político... ...o sea, aunque sí se te dan las herramientas... ...porque lo vas a estar viendo... ...no necesariamente te vas a tener que quedar en un, en un partido político... ...también hay otras áreas que, eh, bueno, otros organismos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que es el INE, que, bueno, también tiene que ver y funge como esta parte de cuidar la democracia y, y, y la parte de actores políticos, ahorita, bueno, en temporadas de elecciones que, que estamos en una muy importante en nuestro país, justo también necesitan de personas que entiendan esto y que puedan entrar en este tipo de organismos que son, de una u otra manera, autónomos. Entonces, no necesariamente tienes que estar en un partido político, se te dan las herramientas porque es como un, un ente, o sea, aunque son organismos de una u otra manera que toman sus decisiones de manera independiente, están ligados a los procesos eh, pues políticos, electorales y también la cuestión de administración pública, que es como bastante, bastante global. Van a ver algunas metodologías de investigación social y política, eh, políticas públicas, Cómo se, que, cómo se tienen que hacer, eh, llevar a cabo, porque no es tan sencillo, o sea, lanzar una política o a veces criticarla o hablar de ella y decir, ah, bueno, a mí me ocurre que eh, los gobiernos deberían de hacer esto, 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 y a veces no consideramos ciertos elementos que, que sí o sí se tienen que ver para ver si, bueno, son viables estas políticas o de otra manera se les tiene que buscar la manera de hacerlo, o sea, no es a veces tan sencillo y justo los... Eh, politólogos y las politólogas, pues es a lo que se enfocan también en esta parte. Y eso es, yo yo quería mencionarlo, sí, para que pudieran ver qué tan global es y que eh, sí, justo se rompe ahí esa idea de que nada más van a poder trabajar aquí y que van a poder hacerlo también afuera.
0: Sí, y justo o sea ahorita, como tomando en cuenta esto que dices, aparte de poder trabajar en la administración pública, eh, federal, estatal, local, en partidos y asociaciones políticas. También podría ser, por ejemplo, en, en consultorías o en medios de comunicación, como lo contabas hace rato, Pal, que esta parte es muy interesante. Y hay muchas personas que terminan dedicándose a, a esto y es, es muy interesante. Eh, también podría ser, por ejemplo, en empresas de la iniciativa privada, eh, en organismos autónomos federales. En organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito académico, obviamente, hay algunos que sí optan por irse por esa área o que lo hacen como complemento a, a otras prácticas profesionales que tienen, o en órganos internacionales y locales de resolución de conflictos, por ejemplo... Eh, Dentro de los egresados, egresadas, que ahorita se me vienen a, a la mente que están haciendo cosas interesantes de, de la Ibero en Ciencias Políticas y Administración Pública, pues, por ejemplo, Jorge eh, Ruiz Reyes hace investigación en fosas clandestinas en México, Sharon Fernández está trabajando en Sintrata, eh, no sé, Graciela Hernández trabaja en la Cruz Roja Internacional, como decíamos hace rato, que tiene como esta... Eh, este panorama también de, de forma internacional eh, Carlos Alberto Trejo es asesor del PAN entonces, eh, y bueno, por ejemplo eh, Aurelio Nuño eh, fue secretario de educación en el sexenio pasado entonces, pues bueno, o sea como lo estás contando Pala hay muchas, o sea, bastante como diversidad obviamente dentro del de, de área, pero o sea, sí hay como esta posibilidad de, de moverse como hacia diferentes eh, ámbitos, ¿no? Entonces, esta parte es importante que se las mencionemos. Eh, ¿Qué más, Pal?
1: Pues fíjate que, eh, bueno, ya dice bastantes ejemplos de personas que, que bueno, estuvieron en, en bastantes, bastantes áreas aquí, y bueno, también esta, esta persona, por ejemplo, de, de, que mencionabas, ¿no? Que estuvo este Aurelio Nuño, que estuvo también, pues, en, que fue secretario de Educación, bueno, también anduvo por aquí en las sociedades estudiantiles eh, en nuestra universidad, y desde ahí, o sea, empezaron como a, a entender esta parte justo de la sociedad. Sharon Fernández, que también mencionas que está muy ligada a la sociedad de estudiantiles y que está al frente de Sintrata. Y son muchos ejemplos de personas eh, y de estudiantes que están inmersos desde el principio. O sea, no se esperan hasta llegar a la parte de, eh, ya laboral, sino que desde la universidad están viendo de qué manera la impactan positivamente. Porque también somos una comunidad que también necesita el apoyo de esto y bueno también algunas recomendaciones para la evaluación que se hace aquí en nuestra universidad de, de la calidad educativa de, de políticas de, de género todo esto bueno ahí administración pública también entra muchísimo junto con otras formaciones como derecho y relaciones internacionales pero bueno, yo también quería comentarles justo de este plan de estudios, que es yo creo que una de las principales razones también por las que están aquí en este podcast, porque bueno, quieren saber más, todavía más detalles y saber que bueno, el plan de estudios también de esta carrera, como lo han sido otras licenciaturas, también cambió. Tenemos un plan de estudios Manresa que estaría iniciando en otoño eh, 2021, es decir, en agosto de este año. Y algo que cambió eh, y, y, bueno, que como tal caracteriza este plan de estudios es que está organizado por ejes. Es decir, eh, sí se va a ver la parte de teorías políticas, eh, se tiene que ver historia sí o sí, o sea, la parte de historia también de nuestro país y en general. Se ven metodologías, se ve la parte del análisis político, administración pública y políticas públicas. O sea, sí se va a ver como por ejes de estudio y lo que se está premiando aquí o buscando, dándole un poco más de peso Adri, es que se le da mayor acento a esta parte de carácter científico, es decir, de metodologías de la investigación. Ahí bien mencionabas tú, van a leer mucho, en general en todas las licenciaturas leen mucho, pero en esta todavía más, porque sí, sí se tienen que meter a, a textos, investigaciones, eh, como lo decía, pues sí, se, sí llevan como una metodología bastante fuerte. Pero también, eh, mencionaba yo en un principio, si sí se ve eh, la relación, pues, justo con la sociedad. O sea, no se ve como un ente independiente la parte política. Entonces, sí, se, también se busca que los y las estudiantes, pues, tengan una, un espacio, un trabajo de campo. En este caso, la carrera cuenta con una casa... Eh, que, es el, el, que es una casa departamento en Texcoco donde bueno, van a poder ir e aplicar las herramientas de investigación con esta eh, población de, de este lugar. Entonces sí se está buscando que tengan un impacto con la sociedad desde el principio y que las ciencias políticas, nuevamente reafirmarlo, son de alcance internacional. Eh, este plan de estudios también se reforzó mucho en esa parte, en que sea una parte global y que pueda ser un entendimiento holístico, es decir, un entendimiento de todo, o sea, de cómo se interfieren también la política, porque hoy en día la política no es aislada, Adri, y eso lo vemos, bueno, no sé si tú lo hiciste, yo sí lo hice, y yo imagino que los demás, que estuvimos siguiendo muy de cerca las elecciones de Estados Unidos, eh, estábamos como al pendiente de, de cómo se llevaban, y no, no necesariamente porque viviéramos en Estados Unidos, sino porque eso nos afecta, afecta en general a los demás países, puede ser de una manera positiva o incluso de una manera negativa, pero sí, o sea, también no, es, no somos entes aislados, o sea, la política exterior eh, también nos la, la tenemos que seguir y pues, se deben de tener un entendimiento también de cómo se está llevando esta en otros países para ver nuestra relación con ellos. Entonces es un es un ente, o sea es todo es es este podría decirse como un efecto dominó eh, que a veces una política en el extranjero pueda ir impactando a los demás países y más si tienen acuerdos eh, bilaterales o acuerdos de, de tanto de educación de de, de lo que quieras verlo así pues te impactan. Y bueno,
0: sí, todo está relacionado, como dices.
1: Exacto. Y, y también Adri, yo creo que aquí es importante mencionarles que tienen la oportunidad de tomar, en este caso, por en esta carrera tres materias optativas, pues sí de un de un eje y se tiene una mención al título, que es un diploma. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco cómo son estas menciones al título, Adri?
0: En esas, lo, lo que se hace, Pal, es que aparte de los, o sea, ya casi al, al final de la licenciatura, tenemos los, sí, o sea, las optativas de cada, de cada materia, pero, de cada carrera, perdón, pero lo que está padre de estos nuevos planes de estudio es que ahora los alumnos y alumnas van a poder decidir hacer las optativas de otra carrera que tenga que ver o que no necesariamente se relaciona así de forma súper directa con la carrera que están estudiando y entonces así aparte de obtener un título por ejemplo en este caso en ciencias políticas se podría obtener un diploma en alguna otra carrera, por ejemplo, en Historia, o en Derecho, o en RI, o no sé, en Pedagogía, o sea, en, en alguna otra que les llame la atención. Entonces, esta parte es súper interesante. Y aparte de eso, si ustedes pa participan en la sociedad de alumnos, en equipos representativos, el servicio social que se haga, se va a dar una, una, una mención, justo como, como dices, Pali. Entonces, al final son tres documentos, el título, el diploma con esto de las optativas y ¿sí? que les acabo de contar y, y esta, eh, esta mención donde se donde se diga, donde se testifique todas las cosas que además hicieron dentro de, de su trayectoria universitaria, entonces está súper completo.
1: Sí, la verdad es que eh, también la, la universidad pensó en esto porque... En, en la parte pues de la formación integral del ser humano que tiene que ver con el humanismo pues sí se busca que no nada más se venga a por la parte de conocimiento sino que también busques hacer otro tipo de cosas de relaciones con la sociedad, hagas algo y, y bueno esto también es muy importante para la Ibero porque estamos eh, pues muy muy firmes en esta parte de creencia de que esto va a beneficiar y va a aportar algo a tu formación profesional. Entonces, como es tan importante, también se está brindando ahora estas menciones a título, que bueno, van a tener ese un valor también curricular a la hora pues, de, de presentarte como en, en tu carta de presentación ante, ante una empresa. Y bueno, pues yo también quería comentarles algunos datos curiosos en el caso pues, de Ciencias Políticas y Administración Pública, Adri eh, comenzó a operar en 1964, de hecho la Ibero fue la primera universidad privada en formar politólogos y politólogas en México. O sea, sí se tiene bastante experiencia en esta formación y se ha ido, obviamente la carrera se ha ido adaptando eh, con las corrientes del tiempo, con las nuevas necesidades de la sociedad. Y pues también de, en este caso, de estos organismos que se dedican a la parte de las ciencias políticas y obviamente las, la, pues toda la parte de lo que se comprende como administración ...pública y se han integrado pues nuevos contenidos... ...se ha estado buscando balancear la parte teórica y práctica... ...y por supuesto, bueno, eh, eso no es un caso aislado... ...pero también pues está este plan de estudios... Y en el caso de, de esta carrera... ...pues tiene el sello de la universidad... ...de esta pedagogía ignaciana humanista... ...que busca siempre incidir en, la, en el entorno social... ...y pues aquí ya se le agregaría también en el entorno, en el entorno político... Para, para pues, tener, este pues, justo esa esa interacción y no ser un caso aislado, no ser una burbuja social.
0: Sí, buenísimo. Esto, por ejemplo, que acabas de, de mencionar a mí también me parece... Interesante, o sea, esto que, que la Ibero fue la primera universidad privada eh, en formar politólogos, politólogas en, en México, esto yo también tenía como en el radar <ríe> comentárselos, y pues bueno, creo que eso, eso fue todo lo que teníamos preparado para ustedes de ciencias políticas, ¿cierto, Pal?,
1: Sí, abarcamos bastante. Eh, yo creo que sí les ayudará un poco más a comprender y ahora eh, que estamos justo en esa parte de proceso electoral, comprender cómo funciona y todos los organismos, todo lo que hay detrás a veces de, 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 de un proceso electoral. Y bueno, nos ayudará también a nosotros, yo creo, Adri, como sociedad, a entender qué participación tenemos, porque no hay que esperarnos Bien. a que la persona que está arriba... Eh, o a cargo de, de esta parte pues haga todo, yo creo que como sociedad también tenemos mucha responsabilidad de lo que está pasando en nuestro país por ejemplo en temas de agua que es un tema así de ejes sustentables, pero también tiene que ver justo con la sociedad y cómo en vez de pues solamente exigir también podemos participar e eh, irnos metiendo nosotros en las en las decisiones que se toman pues para el bienestar de nuestro país y de nuestra, de nuestra sociedad.
0: Sí, que es súper importante súper súper importante y pues bueno, muchas gracias Pal, muchas gracias a, a todos Al y a todas por escucharnos.
1: Sí, muchísimas gracias y pues no, no se pierdan otros capítulos y síganos buscando en nuestras redes sociales de ñaqui Ibero, también en nuestra página de internet eh, de preuniversitarios.ibero.mx allí van a encontrar tanto un tour virtual, eh, los planes de estudio y bueno, eh, también lo que les podamos apoyar, ya saben, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Y pues con mucho gusto los estaremos atendiendo por ahí. Gracias Adri.
0: Gracias, bye. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.